0: 四月二十四日金曜日今日の天気は曇りのち1時雨日本放送飯田浩二のオッケージーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二のオッケージーアップこの後八時まで生放送ですえー、昨日はですね、この番組朝あ終わりまして、はいで、その後、まあね、ちょっと収録などもありつつ、うんえー、お昼の1時からは辛抱二郎さんと特番をやりまして。えー、お疲れ様でした、えーえー。ありがとうございました。えー、そこのゲストにね、えー、2時代には、ヒ、え、ゲ、ー、の隊長こそことお佐藤正久参議院、そして3時代には、あの、大阪あ市長府知事も務めた、えー、橋本徹さん。はいまあ、大阪のね、えー、関西社に登場と。いう<ー>ことだったんですけど、はい、もう本当ね、始まる前から胃が痛くてしょうがなかったんですが、<笑>えー、感想もいただきました、あ埼玉越谷からいただきました、56歳のジャンボトシさん。えー、昨日の特番面白かったですね飯<笑>田さんと3人政治家になってもらって世の中変えてほしいですいやいや私はあれですよ辛坊さんわかんないですけどね、えーえー、国会議員と国民は違うんですかね国民のための国民目線の政策なんてできないんでしょうかと、えー、いただきましたまああの10万円をじゃあどうね一律10万でもらうあれをどう使うんだであるとかあるいはあの議員の歳費削減ってあんなもんまやかしたみたいないやもう橋本徹節辛坊さんが吠えてる<笑>だけでもこっちとしてはもうねたじたじなのにもかかわらずそこに橋本さんもというね,ね<ー>いや,ーいやーもうエンジン全開でしたよね、はい、4時に放送終わったじゃない、えー、もう東京のスタジオはなんかね真っ白な灰みたいになって,てましたみんな、はああ終わったーみたいな。<笑><笑><笑>またギって、ねえー、最後にまたあのまあもう過ぎ去った話ですけどねっていう前置きをしながらうん、うん、実はあの時辛坊さんもねえー、選挙に出るって話に首を縦に振ってたんですよ<笑>みたいなところまで。えー、<笑>あれしかもあの関西支社とまあつないでですねえー、放送を行ったんですけれども、その向こうの様子をですね、まあ、あのコミュニケーションを取るために、あのスカイプでつないで、映像が見られるようにしてたんですよ、スタジオの中同士は。で、えー、そしたら、辛坊さんが、本当にね、そ,そくさと荷物を片付け始めて、マジで、おっ、ちょっと待った、辛坊さん、マジで帰る気かみたいな。えー、<笑>ち,ょちょっと、旗色が悪くなると、<笑>すぐ逃げようとすんだからっていうね。飯田さんんなだよ続くんですね続くんだってさあれ俺もびっくりしちゃってさ番組の冒頭でお知らせありましたけれどもしかもいつまでかは未定で続くってなんですってねそうそうそうそうほんと志さんも何度も言ってましたけれども大阪の有名な靴屋さんでもうずっと閉店セールって30年以上閉店セールを掲げ続けていたっていうまさにあれと同じような状態なんですということはですよいいつ終わわるかかもらなんですよそうですよねそうしたら来週終わるかもしれないということも含めてです、ね<笑>はい、ぜひ木曜のお昼1時からもご愛顧いただければとでちなみにあの昨日の,です、ね、その橋本辛抱バトルについては、うん、あのラジコのタイムフリーで弾くことができます。であのこれ確か番組でもリツイートしたから、あの、ズームのですね、ツイッターのアカウントで上げたのが、その、ちょうど爆弾発言をするぞぐらいのところから切り出してあるバージョンもありますんで、<ー>ええぜひお聞きいただければと。<笑>はい、昨日はなんかさ、スポーツ放置のウェブ版が、もう多分聞きながら原稿打ってんだろうなっていう感じで。ね、そうにし
1: たよね。すぐ出ましたよね、あの。むち
0: ゃくちゃ早かったよね。ねえ冒頭で辛坊さんが話されたことがもうすぐ記事になりましたよね。本当だよね。本当<え><笑>だめ<笑>だよ、ああいうのすぐ上げちゃさ、<笑>本当に<笑>こっちは生放送だからねって言ってこうやってるのに、いやでもそれだけ注目されているっていうことですよね。いやいやいや、うん、本当ね、ねまだあのラジコ、タイムフリーなどで聞けますんで、はいええー、ぜひ一度、お聞きいただければと思います。ね、こののの週末、ね、この番組を聞きながらででですすねね家の中で過ごしていいいただければよ本当に、えー、ということで、8時まで生放送で、早計工事アップ、まずは6時の日本放送ニュースからです。さあ、最新ニュースピックアップいたします。スタジオ、長官各紙が入ってまいりました。まあ、連日コロナ、コロナ、コロナというところですが、朝日新聞は、加藤厚生労働大臣の昨日の表明、軽症者の療養は宿泊施設でと、まあ、今までは自宅でということも基本だったわけですけれども、まあ、埼玉で軽症と診断されて自宅で入院を待っていた50代の男性が亡くなったとこういうことが、まあ、おととい明るみになったことで方針を転換したと。まあ、これ、諸外国ロックダウン、まあ、あの都市封鎖が行われた後これがあの感染者の減少にどこまで寄与したかというのの検証の中でんひょっとしたら家でこう自己隔離だとか自宅療養という形になると家族にこう移しちゃうんじゃないかというのは、まあ、指摘されていたところ、まあ、それをホテルでなど転換ということ、まあ、ホテルなどが確保できればこれが一番いい方法だと思います。えー、それから読売新聞は感染者集団いわゆるクラスターってやつですね、あれが125箇所あって。でえーまあ、読売の調査ですけれども31の都道府県で出ていると、まあ、クラスター潰しというのは引き続きやらなきゃなんないんじゃないかという読売は指摘です、えー、それから、まあ、コロナウイルスの、ねえー、感染拡大で休業について今、新木アナウンサーもニュースで読んでもらいましたけども、えー、要請に応じなければ支持だとか強いこともやるぞということでそれから、あのー、昨日の小池都知事の会見についてというのが産経と東京新聞は一面トップですね。えー、商店街に自主休業奨励金と産経1面それから東京新聞の1面は買い物3日に一度にということ、まあ、この辺も後ほどまた次第に取り上げてまいります、えー、ということで新聞の1面ご紹介いたしましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向 G アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひご意見をしてください。今週は特別企画コロナとの戦い最前線。一都三県の知事が毎日登場しておりますが、最終日今日は埼玉県の大野元弘知事と千葉県の森田健作知事が登場。えー、7時半過ぎからとなります、えー。ぜひお聞きください。そして今日のコメンテータータは外交評論家,宮家國彦さんです取り上げるニュースですが小池都知事のスーパーの買い物対策それから全国知事会が大型連休の国道の通行規制の提言をしたというニュースさらにラマダンそして7時26分水から大野埼玉県知事インタビュー7時40分水からは千葉の森田健作知事インタビューと続いてまいります。日本放送飯田浩二の、OK、アップモーニングライフアップ今日の早起きドクターこの時間はコロナとの戦い最前線新型コロナウイルスの医療対策最前線に立っていらっしゃる東京都医師会会長尾崎春夫さんにリスナーのあなたからの新型コロナウイルスに関する疑問や質問にお答えいただいております尾崎先生今日もよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: あのもう本当、いろんな人が、ね、有名人も含めてコロナウイルスにかかったということが報道されていて、えー、明日は我が身だと思う方多いと思うんですがそこで心配なのがお金どうするんだろうというところ、うん、ラジオネーム日だまりのゆりかごさん、小平市の女性ですもしコロナ陽性となって入院し陰性となって退院した、まあ、治った場合どのぐらい入院費が必要になるんでしょうか検査や食費、平屋代もしものことがありますので心の準備として教えてくださいと
1: いただきました。はい基本的には今、感染症関係の法律によってコロナの感染が明らかになった方は病院なりそれで軽症例は宿泊施設あるいは自宅であの少なくともあの療養してもらうということになってますのでこれはその国が決められたあのそういった規則に従ってやってもらうということなので基本的にはすべて、費負担になりますですから、そういう意味で、ただ、細かいなんか、一部の費用で、その公費から外れるものはあるかもしれませんが、基本的にはほとんど公費で賄えると思っていただいていいので、そのしっかりしたですね、何万円も何十万円も用意していくとか、そういう人は全くないとと思いいます
0: すパジャマを用意してねねそそうううでこだと思い
1: ます。
0: とこちらですねファックスでいただいたんですが市川市のカルピス・ゴーンさんからです食品業を営んでいます駄菓子を売っていまして子どもが買いに来ますがみんなおしゃべりしています静かに並ばせた方がいいのでしょうかといいううふうにたただきました
1: 、はいそのまあ、お子さんについてはですね、はいじゃあ、並んでいただけるかというとなかなか難しいし、いそれから、あの、お子さんの間でどんどん感染が広がって、お家の中で親に移してきてるっていうケースは、今のところあんまりない。はいってて言われてんですねむしろそのお父さんお母さんが持ってきてお子さんにかかってしまったってケースはあるんですけどもですからそのお子様同士でどんどん広がるケースってそん今あんまり言われてないので神経質になる人はそういう意味ではないかもしれませんが。うんただそのお子さんが駄菓子屋に行くというような状態というのはじゃあもしかしたらお母さんも来てるかもしれないでお母さんはそのお子さんが駄菓子屋さんで遊んでる間にお母さん同士が例えば立ってですね、はいうん、ぺちゃくちゃやり取りをしてるかもしれない、うんうん、でそこは大人同士がぺちゃくちゃすれば感染機会になりますから、はい、あそ,そういう意味ではあのよろしくないのかなとかですね。うん、ですからやはりその外出する場合にやはり常にそういうことをですね、はいうん、考えていただいてですから、お一人で広い公園で皆さんがただ遊んでいると、はい、これは全く問題ないと私は思いますけれどもうん、うん、やはり公園で遊ぶ、えー、ジョギングするウォーキングしたあとはそのまま自宅に帰っていただくとそういうういこととが非常に大事だと思うんです、うんうん、さあですは最後にですねあのお聞きの皆さんに尾崎会長からメッセージをお願いいたします。はいあの本当に私どももですねあの東京中の,その都民の方のためをっていうかあの救うために日夜頑張っておりますしそして病院診療所病院の人が1万人勤務医の人が1万人いますそれから診療所の人が開業の人が1万人。東京都医師会にはいますけれども、はい、皆さん協力して今の南極に当たろうとしていますでそこで一番皆さんにお願いしたいことはとにかくずっと申し上げていますがウイルスというのはやはり自立して生きることができないんです、うん、反生命体と呼ばれてまして必ず人に寄生しないと生きていけない、うん、そしてある程度寄生してそこからまた排除されちゃうと次の人に移るということでしか生きていけないんですですから、人と人の接触を少なくとも、この今の2、3週間、なるべく、なるべく避けていただくことによって、ウイルスは人から人に行かなくなるんです。うん、そうすれば、ウイルスは生きていけなくなるんです。そのことを十分考えていただいて、もしかしたら私はもう感染してるかもしれない。それから、周りの人は感染してるかもしれないという段階にも入ってますので、ぜひ、不要不急の外出は控えていただいて。そしてまして、そういう人が集まる密集密接密閉のところには絶対に行かないということで人の流れ、人の触れ合いをなるべくあと23週間ここは勝負ですからぜひ避けていただくとそして一人でも多くの感染者がこれから出ないように皆さん一人一人が自覚を持って注意していただくということが最も大事なんです。そうしたたたことをやっていただく間に私たちは一生懸命コロナに対して医療体制、これだったら皆さんを救える体制ができるという体制を今、作ってますので、うん、ぜひ、それなどの時間をいただくためには、これ以上感染者を増やさない、これが最も大事でございますので、ぜひご協力、よろしくお願いしたいと思います、うん、コロナとの戦い最前
0: 線、新型コロナウイルスの医療対策最前線に立つ、東京都医師会会,会長、尾崎春夫さんに1週間お話を伺ってまいりました。先生どうもありがとうございましたありがとうございました,ました続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、大崎会長一週間インタビューを聞きいただきました、はい、本当毎日切実なね、うん、現場の声というものを届けてくださいましたあの本当、どのかのお医者さんたちもそして看護師さんたちも検査技師さんたちもそれからあのこう検体を運ぶだとか、ね、あるいはこの病院をこう掃除するだとかも関わる人たち、うん、みんなあの、ある意味体を張ってですね、はいえー、現場で最前線で戦っているということであります、えー、メールでもいただきましたハンドルネームやっこだこさんこの方は東京の耳鼻科医さん。耳鼻科医さんというとじゃあコロナにとどう関わるのかというところなんですが自は耳鼻鼻、喉の検査と治療に特化したかですから病院では手術が主な仕事ですで日本耳鼻咽喉科学会の調査によると4月20日現在返答のあった都内の72の病院でがんと緊急手術以外の耳鼻科の手術を行っているのは6つの施設しかありませんというのも病院の耳鼻科医は新型コロナの確定診断のための PCR 検査に借り出されているんですとあのの咽頭拭い液ってやつあの長い綿棒を鼻にこう入れてっていうまさにあれをやるのが耳鼻科の先生確かに耳鼻科行って鼻詰まってるんですよっていうとあの細い管みたいなのをこう入れて中の,あの鼻汁とかを吸ってくるじゃないですかあの技術がまさに今必要になってるってことなんですよねだから最前線でリスクを背負いながら体張ってる人のお一人でいらっしゃるということなんですで、えー、こういったところも普段の医療とは今変わってきてるんだよと。いいうことを本当にに切実に皆さんあの訴えかけていますですから外出ちゃいけないってことですね、不要不急の外出しちゃいけないってことですよ。ね、出ざるを得ない方いらっしゃると思いますういういけれどもその方の分も外に出なくて済む人はなるべくお家で過ごすっていうその意識ですよね本当にこれは共に戦っていきましょうというしかないんですが彌子さんも本当体気をつけてね。体気をつけてはい、はい気になる記事といいますか先ほど新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども月例経済報告ですね、まあ、足元の景気が悪化しているというのはもうしゃがみ説法みたいなもんで誰だって知ってるわいって話なんですよところがですねそれが、えー、政府のこの月例経済報告ではようやく出てきたっていうところが大問題でありましてであの昨日、西村経済再生担当大臣も、えー、全てコロナだと。影響はコロナなんだとということを言っておりました確かにこの月齢経済報告の中にも、えー、新型コロナウイルス感染症の影響により景気は急速に悪化しており極めて厳しい状況にあると、まああのー、もともと、まあ、この番組でも何度も訴えて,ました訴えてきましたけれども消費税の増税があってもっともっと前から景気が悪くなっていた上に消費税の増税でポンと落ち込みそこにコロナが来ているという地合いの悪さというものはもちろんあるんですが。これね、ただ政府がペーパーでこうして景気が急速に悪化していて極めて厳しい状況というふうにようやく判断したからにはですね、ここまでのことを出しときながら何の対策も打たないなんてことがあってはならないわけですよ。で、えー、108兆円の緊急経済対策を出しますと。まあその108兆円が水増しがかなり多いよっていうのもこれまたあのー、何度も指摘してきたところですけれども、えー、これじゃ足んないっていうのもわかるわけですよ。ということはですねこれこれを出したからには第2弾、第3弾も今からすぐに議論をしてですねそしてゴールデンウィーク明けにはもう国会に上がってきてで、えー、すぐにまた執行できる状態にしていくと当然そこまでやってくれんだろうなというものも見ておいた方がいいし、まあ、そうじゃないとお遠ざしの絵でもこの先これ長くなる長い戦いです。で官房長官や総理も言うからには経済の面でも長い戦いへの備えというのをしないとコロナで生き残っても経済の方でなくなるという人を出してもいけないそれだっていけないというところも考えなくてはならないことだと思いますここででポッドキャストをおお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送、飯田浩二の、OK! アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールやツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたからのメッセージ情報もお待ちしておりますどうぞよろしくお願いしますさあ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます今朝は外交評論家三宅邦彦さんですサブブースからの登場です三宅さんおはようございますおはようございますよろしくお願いします,ししま,すまあ二週間でねいろんなことがこう変わってね。そ<う>おかえさんの
2: 不法っていうのも本当びっくりしましたそ、ね、れ,あれショックですよねうちの女房どない女子だからねそうですかひとじゃないんですよ
0: いやそうですよね本当志村さんの時にも思いましたけどまさにひととじゃないっていう、ねう
2: んうねえ、はい、まああのいろん
0: なね予防法なんかもあると思いますんでええ今日もコラナのニュースが多いんですけれども一つよろしくお願いいたします,ししますあなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップでは最初のニュースこちらです小池都
1: 民の皆様方には毎日のお買い物をですねぜひ3日に1回ぐらいに控えていただきたい変えていただきたいということであります
0: 東京都の小池百合子知事は昨日新型コロナウイルス感染拡大によるスーパーや商店街の混雑対策を発表しました密集密閉密接の3密の解消に向けて都民に対してお聞きいただきましたとおり毎日の買い物を3日に1回程度に控えていただきたいと要請しておりますなんか昨日の午前中、午後ぐらいの段階では、はい、イニシャルで帰省をするんだとか頭
2: 文字でみたいなことをわれてましたがいや、それはなかなか難しいよね、でいずれにしてもね、<ー>まずあのあの素朴に、あそうだ、買い物って毎日するんだっていうのが、アメリカなんかだと、どかっと週に一回買い物するじゃないですか、<ー>はい、日本はもう新鮮なものを食べたいし、毎日やるわけです、これは結構なんだけど、うん、今ね、これ、言い方難しいんだけど、最も出かけて緊張するところはどこかっていうと、病院とそれからスーパーなんですよね。<ー>都心がガラガラでもですよ。はい、近くのスーパーはむちゃくちゃ混んでるわけですよ。うだからどうやったらいいかと、うん、もう本当ね入る時から混んでたらもうスーパーに行かないと。えーうんいうのがわれわれのやり方なんですけどね、まあ、だか3日に1回ぐらいしか確かににスーパーパ行ってません今うーんあの
0: メールもやっぱこれに対してねいっぱいいただいてまして、はい、西東京市からいただきました雅史さん、35歳、会社員の方スーパーに行くんよりもそもそも日常の買い物に行っていいですよとはっきりおっしゃったのは土地じゃないですか<笑>状況に変化がなく苛立ちをちや焦りを感じているとしか思えないですと懸命、えー、2点、3
2: 点というふうふにいただきました。まあね、これはこういう危機の時には一点三点するんですよ、2点3点するからねだから弁護するつもりはないんだけども、いずれにせよ、これあの、みんなフラストたまってるからね、誰かのせいにしたくなるの気持ちは分かるんだけども、やっぱりここはある程度、みんなあの心を合わせないとなかなか結果が出ないですからね、あって7割じゃだめなんでしょ、8割減らさなきゃいけないんでしょ、人との関わり当割スーパーに行くってことは、10日に1回行け、はい十10日に2回か 2> ってなるわけで5日に1回ってことなは3日に1回ってのは多いんじゃないのとかこういう話になるわねまあそうですね確かに
0: 毎日行ってた人が3日にいっぺんにするとそれは6割ぐらいの削減に
2: とど、まあ、まるっちゃとどま,、ね、まるということになりますもん、ね、んまあだけど時間を短くするなり、ね、いろんな方法があると思いますが。うーんう
0: ーんえー、そ,それからまあ海外から聞いてらっしゃる方っていうのも結構いらっしゃいましてサミージーさん、この方をです、ね、サンフランシスコからああ、えー、この接触8割減政策について、はいえー、47歳の男性からいただきましたが。が、はいえー、この8割減、さまざまな自治体もいろいろ動いてますけれども、8割減ってあくまで手段ですよね、うん、なんかそれ自身が目的として語られているように感じます、政府は8割減ができれば、どれだけ感染速度を抑えられるのか、えー、8割減の状況、どれぐらいの期間、継続するのか、8割減でも感染速度が抑えられない場合には、どんな対策を考えているのかなど、具体的な説明が
2: もっと必要なんだと思いますと。をいただきました。まあ、確かにそうね。あ,あの、本当はもっと説明をしなきゃいけないんだろうけど、はい、まあ、実は今問題があって、ええ、その。ええ政策決定、意思決定をする人たちは、まあ、政治家、選挙で選ばれた人たちですよね、多くはね。だけども、この人たちには医療の、まあ、知識がない、はい、だから専門家を呼ぶ、えー、専門家を国家公務員にして責任を合わせればいいんだけど、そうじゃなくて、結局、有識者会議、専門家会議になる、でそこから諮問が来て、諮問、はい、に基づいて決断するという形だから、えー、じゃあ、その専門家会議の人たちにその細かい話をさせるかというと、それはまた、彼らのの責任大の部分がありますよねなかなかねこのアメリカとちょっと違うやり方をしてまそれが悪いと言ってるんじゃないんですけど、はい、日本式のやり方なんだけれども、はい、まサンフランシスコうちの娘がいるとこだけども<ー>そあっちから見るとそういうふうに見えるんだろうなと思いました。
0: なるほどアメリカの場合は CDC ・疾病対策センターとかも基本的にはこ国家に属するという形で責任も負っている。です,
2: で,すえー、ですからその、そういう意味では一元的なんだけど、日本は悪いと言ってるんじゃないですよ、だけど、二元的な部分がありますよね、えー、なるほど、それはもう仕組みの違いということになってくるわけですね、はい。そういう形ではやらないということなんでしょう、日本の戦後の意思決定の仕方というのはね
0: 。おはようニュースネ
2: ッ
0: トワーク。取り上げるニュースはこちらです大型連休に国道の通行規制を全国知事会が提言全国知事会は昨日新型コロナウイルス感染拡大防止の提言をまとめ政府に提出しました大型連休中に都道府県の境を越えた人の移動を最小化するため国が管理する道路の通行規制や駐車場の利用禁止などの特例措置を講じるよう求めたということですえー、テレビ会議で、えー、国との意見交換会が行われまして、えー、飯泉全国知事会長が、えー、国民大移動といわれる大型連休で人が接触する機会を8割低減するために、国とともに達成していきたいと語ったとこういうことです。まあ、まあねに僕に言わせるとね、
2: はい、あの申し訳ないけどちょっとまどろっこしいんですよね、本当はね。もちろん知事会がこういう形で提言をするってこと悪いと言ってるんじゃない素晴らしいことだと思うんです。はいえー、だけどね本来はこれ、うん、要するにあの移動をやめろって言ってるんだから要するにロックダウンしろていうことですよね。を封鎖すだけどそれはできないわけでしょ、そうなると要するに強制ができる国、そして命令ができて、そして試験を制限する、だから保証しますと、これが普通の流れなんだけど、日本ではそれは強制ができないから、注意喚起はできる、要請はできる、せいぜい指示しかできない、だから当然あくまで試験については制限はないんだという前提で。そうすると保証もないんだというロジックですよね、はい、ロジックとしてはもちろん、役人的には間違ってないんだけども、ええ、それが本当に、そうすると、その強制できないことによってあの、じゃあ、国道があるから国道の管理は国,国がやってるんだから、国が止めてくれる、注意喚起してくれる、早く決めなさい、<笑>うん、早く決めましょうと。うんはいここにね、やっぱりあの危機管理というものを過去70年間、サボってきたというつもりはないけれども、はいえー、奇跡的にというか、幸いにうまくいってきたから、うん、この程度のことで十分、まあ、民度も高いからね、はい、それはできるんですよ、それはそれでいいんだけども、えー、やっぱりね、これ、あの相手を甘く見て、これ、この程度で住みはいい相手ならいいけども、うん、今回の,あのコロナは、ですねもしかしたら違うかもしれないということを考えるとね、うんはい、やっぱりあの、あのあの悪口を言うつもりは全くないんですけれども、うん、今の制度によればこれしかできないということを、私は、はい、あの強く感じましたね、今回うん
0: 結局その、私の権利、主権の制限というものに関して、まあ、国、国家権力がそれを制限するということに関して、まあ、戦後一貫してそれに対しての反対と、はい、こういうものがあった、まあ、それ自身は人権を守ろうということで<う>、よかったのか
2: もしれないんですが。はいそのアレルギーがねここるあるのは健全なの、はい、だったのかもしれませんよ。えーえー、戦前のことを考えたらね。はい、だけども、じゃあ集物に懲りてなんとかじゃないけれど、ナ、うん、マズを吹いてるんじゃないんですかと我々はいう筋がないわけでもないですね。結局でその人権を守るって結局
0: あまあある意味その人命を守るということとイコールだったのが今それがイコールじゃなくなってきちゃったと。そ,そ
2: こはね人権を守るっていうのはその公共の福祉との関係、はい、公共の福祉が維持されることによって、うん。人権が間接的に守られるわけでもあるから、うんはい、このバランスは非常に難しいところで、もう人権が全てだというわけでは必ずしもないわけですね、えー、それは他の民主主義国家見てたって、欧米諸国見たって、みんなそうですよね、うん、彼らこそまさに命令を出してるわけですよ。うんはいね、それをちゃんと法律で国会議会を通して、そしてやってるわけだから、うん、なんか日本も今回今こう、今、真っ最中でね、はい、危機の真っ最中でこういうことを言うのはよくないと思うけど、これをある程度一段落したら、ですね、うん、本当に今回こそ議論してくださいよと、私は言いたいですね。
0: はい、うん何かその、まあ、これ、えー、コロナウイルスそのものは、まあ、中国武漢から始まったもので、まあ、中国は、まあ、ある程度抑え込んでいるようにも見える、まあ、第2波、第3波来るかもしれませんけれども。はいでで一方で、まあ、今、死者が多く出て苦しんでいるのは、民主主義国家で先進国だと、はい、でそこで、この強権主義の方がいいんじゃないかみたいな言説までが
2: 、世界中で出てきてますよねそうそう、えー、それはね、中国のやり方は、それはあの彼らのやり方があるのかもしれないけれども、はい、必ずそれはあの副作用があるわけですよね、うん、あれだけの,の1100万の都市をですよ、はい、ああいう形で、まあ、中途半端だったけれども、封鎖をして、うんでまあ、試験を目指して、に制限すするわけですよね、はい、それが本当にあの長い目で見てよかったのかとこれ必ずあんな中途半端なやり方だったら、うん、2> 第2波、第3波必ず中国には来るし、はい、その時に今までのような形で情報を制限したりもしくは隠蔽しようとすれば、ねうん、もっと状況が悪くなる。可能性は十分あるわけですから、決してわれわれがあの自由で民主的で、えー、情報公開に基づくのやり方が間違っているというつもりはないんですが、それ、うん、中長期的に間違いが少ないということであって、はいね、短期的にはそれは、それは独裁主義のいいのかもしれないだけど、そこであの目を奪われてはいけないだろうと思いますよ
0: ね、うんうんえー、続いて、こちらのニュースです新型コロナがラマダンにも影響か。イスラム教徒の方々は今月24日前後からおよそ1ヶ月の断食月ラマダンを迎えますえ通常は日没後に大勢で食卓を囲む機会が増えるようなんですがこの新型コロナウイルスの影響で現在はセネガルから東南アジアに至るまで各地のモスクが閉鎖されております大人数による礼拝や集会が禁止されているためおよそ18億人のイスラム教徒の方々は不安を抱えているようです三宅さんはあの外務省の時代からも中東というのも一つ専門でやっていらっしゃいました、はい、すよ、ね。このラマダンっていうのは、うん、まあこれ日日の出てる間はこれ水も飲
2: んじゃいけないんでしたっけ？そうです。タバコもダメです。タバコもダメ。えー、でこれ断食付きって言うんだけど、はい、私あの言い方難しいんだけど、えー、あえて言うと、えーえー、これ暴飲暴食付きなんですよね。暴飲暴食で、うん、要するにあの昼間じーっとして我慢してるわけですよ。はい、で日が沈んだらつ<笑>ってねものすごいいっぱい食べるわけ飲んでっへっへっもちろんお酒は飲まないけどね<あ>私としてはそう,、はい、うするとですねどうなるかちょっていうと、まあ、私に焦らどんどんどんどんあの運動不足で太るしね、はい、もうちょっちともいいことないと思うんだけど<ー>いやそんなことはない断食が非常に健康にいいんだっていう人もいるんで何とも言えないけどこのようなまあある意味で年に一度のお祭りというか楽しみですよね、みんなが集まって、友達、そして一族、老ト集まるわけですよ、それができなくなっちゃうわけですよ、これ三密だから、完全な。そうういことですよねしかもうちに集まることも多いし、レストランもあるだろうけど、どのような形でこれ規制するかというのは各国、難しいだろうと思うんですよね、普通、これ、イスラムの教えですから、これは宗教、防んじゃないんですよええへへイスラム法学者、はい、タワー,ーを巻いてる人たちだけどもええへへ彼らがファトワというか、うん、その宗教のお的な解釈をしてですね、はい、こういう場合にはどうするかというとあの彼らがあの各地域の,その指導者宗教指導者がファトワを出して、うん、こうせいあせいというふうにやるこれが、まあ、おそらくやり方だと思うんですよねだかららくあんまりあの、えー、専門家会議と同じようにですよ、はい、いろいろな意見を聞いて。上であの判断をして集まるのを10人じゃやめなさいとかなんとかいうことを言うんだろうなと思いますがだけどこれ、実は相当大きなのインパクトがあることは間違いないいなと思いますね
0: 。うんそこの部分でやっぱりこうもちろん感染症の専門家の意見も聞くでしょうけれどもこのク狂わンの解釈ど,どう照らし合わわすかみたいなところを非常に悩むわけで,すよ、ね、です立派なクルワアンって言
2: ったじゃないですか、立派じゃないですか、コーランじゃないですか、すあるクルワアンですからねそ、うんまあ、それは置いといて、はい、やっぱりね、これ、イスラムだけの問題ではなくて、はい、このコロナウイルスという観点からいけばね、はい、ニューヨークでも、例えばユダヤ教のシナゴーとか、<ー>それからキリスト教の。教会ねこ、えー、こういういところでで集まりがあるわけですよそうすると宗教的にはこれ大事だからんみんな行くかもしれないけれども、はいえー、じゃあそれでそれがあークラスターになるんじゃないか韓国でもありましたよね、はい、そういうことを考えるとなかなか、うん、難しい問題があるからもう一つねこの関係であの言わなきゃいけないのは。はいえーえ皆さんご存知の通り今、石油価格がですね暴落をしているわけですよねそれで先物はマイナス40ドル要するに売ろうと思ったらいや40ドル上げるから買ってくださいって変な話になっているわけだだけどこれはね実はイスラムの産油国にとってはこれ大変大きな問題ですよね。そそれれからその産油油国に頼っていいるまあ石油が出ないけれども中東の国々貧しい国々にとってはです、ねはい、巨大な負担になると思うのでうんこのラマダンでフラストがたまったうえにですよ、はい、そして石油が値段が下がってうそうすると何が起きるかというと国民の例えば年金とかそういうものが全部カットになるかもしれないっていうような、えー、これはねかなり大きなインパクトがあると思いますよ。うん、あの福祉はほとんど国にま
0: ぐる抱かかえてる国が多い中で、そうなってしまうと、えー、これ。あのアラ
2: ブの春って結局そこのところのこう、不満みたいなものが紛失したわけですよね。そうですよね。ですから、まあ同じことが私は起きるとは思わないけども。<ー>例えば戦争で大変、あの辛い目にあったイラクでね。はい、イラクの、あの政府の収入の大半は石油ですから。うで、それが、あの、まあ、四五十ドル。ではい。で、謎の額に来たわけでしょそれ、今サウジアラビアも八、ね、十ドルなきゃだめだって言うんだよね。はいじわれるあたり。そう。<ー>それがね、サウジも。前もかっていう感じになる可能性は十分ある、その意味では、なかなか気をつけなきゃいけない時代だと思います、うん、中東はラマダンだけの問題ではなくて、はい、石油の問題も大きなインパクトがあるとといいうことでございます
0: 、えー、ちなみにシカゴの先物の,の今の取引ですが、はい、1>, 1バレルあたり16ドル67セントで取引を行われていると
2: これやっていけないわ
0: 、うん昨日に続いて、今朝もこの方です。埼玉県の大野元弘知事です。知事、おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いします。ます医療崩壊という言葉がずいぶん、こう。みんな口にするようになったというところですが、埼玉としては、これを招かないために、どういう方策がありますか
3: 。はい、あの、もちろん、お、すべての方々を。万全ができるといいんですけれどもなかなかそういうわけにはいかないので、はいうん、患者さんの例えばその重症の方あるいはその無症状の方、はい、こういった方によってその分けていく必要があるということで、うん、あの先週の金曜日に、はい。専門家の方々にお集まりをいただいてご意見をいただきそしてあの月曜日に決定をしましたけれども重症でその c m o と言いますけれども、はい、そのいわゆる人工肺ですね、はい、こういったものを回すような人たちというのはこれはもう正直できるところ限られているのでこれはこれでできるところにやってもらうそれと同時にその重症の方々のネットワーク、はい、その受け入れるために県内でネットワークを作って病院の中でやっていただくこここれがやっぱり最悪ここは,ですだけは最低でもやらなきゃいいけない、はい、なぜならば、一番お亡くなりになる可能性が高いところなので、これやりましょうとうで、その下の重症、中症、軽症とありますが、はい、その軽症の中でもです、ね、ちょっと困るのは、実はその疑い患者なんです、で疑い患者はです、ね、あの陽性かもしれないし、はい、陰性かもしれない、陽性同士は同じ部屋に入れられるんですよ、あなるほどで陰性同士も大丈夫なんですが、陽性か陰性か分からないと、例えば1回1回。あのその人に移るかもしれないし移されるかもしれないので、うん、例えばあの防護服なんかも一回一回脱がなきゃいけないんですね、うん、でこういったものをその1箇所に集めようとでやはりこれでその相当疲弊が進んでますから、うん、そういったことを行うとか、うんえー、あるいはその、えー、ホテルを活用して、はい、無症状の方や大体ですね8日から10日発症からですねしてえー、軽症症の方はそれかから重症にほとんど行かないんどいなですよ、はい、最初の頃の軽症でその後重症になる方おられるんですが、はい、やっぱりそういったそのこれまで経験で分かっているところがあるので、えー、そういったところはホテルが使えるようにするとか、うん、自宅療養をお願いするとか、はい、こういったその今分けをしながら医療に最大限今も正直負担かかってますがただ崩壊まで至らないように頑張ってるというところです。うんうんさあそして
0: いろいろな行事などもほとんどできなくなってきて,るって非常に歯がゆいところあるんですがオリンピック、パラリンピックもまあ1年延期という形になりました。で埼玉県も,もうここいいろろと競技もあるし、はい、というところですよねこの辺に向けての展望というのは、まあ、今言
3: うのはちょっと早いのかもしれないんですけれども、うん、ぜひ希望の話も聞きたいなと思いますありがとうございますあの東京に次いで、えー、会場が多いのは埼玉県なんですであの東京オリンピックパラリンピックに向けて我々もその素晴らしい大会に、えー、完璧な形でしたいというふうに思っていますただ1年の延期については、まあ、これはあの、えー、政府が主導して決められまして、われわれ、まあ、意見も言えなかったんですが、あ<ー>ただ、あのそれが、ね、1年の延期というからには、はい、それまでに内科的な措置、つまりその特効薬とかワクチンとか、うん、これをそのきちんと供給していくことが最低限必要だと思いますし、そうしないとあの仮に多少収まっても、ですね、うん、世界中で、えー、蔓延している状況になればやはりなかなかやりにくいので、はいうん、そこはその皆さんにとって希望のオリンピックになれるよ今、政府がやるべきことは大きいと思うしそこは協力してていいいきたいと思っています
0: 、うん、アスリートの皆さんにもフォローしたりとかそういうことも必要ですよね、これ、年延びちゃったったてここととになるとねね
3: そうです、ねあのー、これアスリートの人たちもそうですし企業の活動もそうですし本当、はいと長く長い戦いになりますので、うんうん、ここから我慢、我慢に我慢を重ねて、うん、なんとか早く封じ込めるということが大切だと思います、はいうん、最後に県民の皆
0: さんあるいは一都三県聞いてらっしゃる皆さんに、えー、伝えたいことをお願いいた
3: しますあの外出の自粛等によって一定程度効果が出ています。ということは今その特効薬がない中で皆さんの行動特にその不要不急の外出をしないこれが一番大切でありますのでぜひですね、何度もこれ耳にタコができているかもしれませんがぜひご協力よろしくお願いしますステイアットホームだけですねその通りです<笑>特
0: 別企画コロナとの戦い最前線2日間にわたって、えー、貴重なお話を伺いました埼玉県知事大野元寛さんでした大野さんどうもありがとうございましたありがとうございました大野元博知事のインタビューの模様をお送りいたしましたえ今日のコメンテーターは外交評論家三宅邦彦さんです三宅さん引き続きよろしくお願い,いします,ししま,すまあ大野さんあの静かな口ぶりでありますけれどもやっぱり危機感というものはかなり持ってま
2: すねそうですね大野さんはね、ええ、私が中東関係の課長の時にね外務省にいた人ですから昔から優秀だったですようんでその後まあ参議院議員になったのかなそれから、はい、知事さんになってまあ,、えー、あ僕は転職だと思うんですよね非常によく勉強してるし今の話を聞いてても、はい、あーよく勉強した跡が見えてとってもあのよかったなとは思うんですけどねただまあ,あの知事さんっていうのは、はい、まアメリカでいやね、まあ、一種のなんだろう王様ですからねですからあのちょっとアメリカとは違うようなまあ、どちらかというと、はい、あのよく勉強するタイプの方だと思いますけどあ良かったなと思いました
0: うん、えー、まずは大野元博知事のインタビューの様子をお聞きいただきましたこの後ですね7時43分頃から今度は千葉県の森田検索知事のインタビューの模様もお聞きいただきます、えー、お送りしております伊田浩二の OK 工事アップ日本放送です時時刻は7時35分になりましたさあメールやツイッター様々いただいております現場からの声というのも、ね、届きますね62歳の主婦の高子さん東京目黒区にお住まいです主人が医師なんですと、うん、ああ毎日疲れて遅くに帰宅します夕飯が終わるともうすぐ日付が変わるぐらいマスクも消毒薬も足りず家から持ち出しです。えー、アルコール度数77度の消毒液が今まで1万円で買えたのに、えー、最安値でも4万5000円ですもう買えません今のところ感染してはいませんが保証はありません、えー、春節の頃1月の末ですかね、えー、中国だけのことだと一言だったんですがゴールデンウィークももうすぐです辛いけど外出は自粛しましょうと
2: 毎日緊張感のある生活ということになってしまうとね。ま、うん、あね僕毎日 C N N 見てるんですけどね。はい、必ず言うのは医療関係者はヒーローだと、えー、英雄だと。あの大変な苦労されてるってことを必ずね誰かが言うんですよね。えー、僕は日本はもっとね、えー、言っていいと思うんですよ。はい、彼ら本当に最前線で戦ってるんですからね。ですから本当に頭が下がるんで、ん何度も。言いいぎるっっててこととははないと思って私は思ってます
0: 、えーね、えあの諸外国だと、それこそ夜8時とか、時間を決めてみんなで医療関係者に拍手をしようという試みがあったりとか
2: まあそれがね、あの日本はなかなか恥ずかしいから言わないのかもしれないけど、私はどんどんどんどん,どんやったらいいと思ってます、うんうん
0: 、リスナーの方、非常に多くて、医師、看護師さんだけじゃなくて、検査技師の方だったりとか、ね、病院であのお仕事、さまざまされてる方、みんながヒーローですよね。そうです、はい続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースを
2: スクープアップ飛んでこないね
0: ,ねブースが分かれてますから全然飛んでこない三宅<笑>さんも余裕の表情です,で,す、ね、では参りましょう千葉県の森田健作知事にコロナ対策を直撃今週は特別企画コロナとの戦い最前線と題しまして自治体のトップ1都3県の知事の方々にお話を伺ってまいりましたがその大鳥千葉県の森田健作知事に新型コロナウイルスの対策についてお話を伺ったその模様をお聞きください森田健作、千葉県知事です。知事、おはようございます
4: 。おはようございます。いつもお世話になっております。いや、
0: とんとんないお忙しいところ、あり,ありがとうございます。さあ、早速、このコロナウイルス対応をお,お伺いしていきます。はい、あの、千葉県、まあ、あの、成田空港もあって、結構、その、海外からの方もたくさんいらっしゃるという土地でもあると。で、あの、その中で、なんとか、こう、封じ込めようとしてきたところですけれども、やっぱり患者さんは増えてきてますよね。これ、どうご覧になってますか、知事は。
4: まあ言うなればね、うん、まあお国が言ってるようにね、人と人との接触ですかね、あとよく言われる三密、これを何しろ注意してくれと、はいえー、それと同時です、ね、あの観光をものすごくしているもんでね、うんはい、で普段ね、皆さん。うんに来てください、来てくださいって言ってるのにね、今回ね、いや、一つ、とんでもない用意用事がある以外はね、自粛してくださいなんてはっきり言えませんよ、普通は。
0: いや、そうですよね。
4: でもね、これはね、これ、下手するとね、国壊れちゃいますからね、これをね、やっぱりこう言ってこそね、私たちね、腕組んでね、みんなで歯を食いしばって頑張らなきゃいけないと、そう思ってですね。あの皆さんにもお願いしているところでございます、特にね、これね、井田さん、はい、こゴールデンウィーク、大事ですからね。はい本当はね、ゴールデンウィークといったら、我が千葉県で書き入れそうですよ、もう、でなんですが、ここを私たち歯をいしばってね、皆さんにもですねお願いして、ここを乗り切ったらね、私ね、少しは光が見えてくるのかなと、そういう意味でね、ゴールデンウィークはね、特に外出を控えていただきたいとお願いしているところでございます
0: 。あのこの感染者のこう増大について、まあ、特別支援施設などでかなりクラスター、大きなクラスターができて、広がったということが、先月あたりは報じられましたけれども、うん、その後っていうのは、どうですか、千葉県、結構コントロールはできてきてますか
4: あの本当にね、医療関係者の皆様に、ね、本当に心から心から感謝しております。うんうんまず病床の確保、まあ、言うならベッドですよ、県ではあの特に重症の方がね、はい、スムーズに入院できるようね、えー、医療機関に対してですね感染症、患者を受け入れるベッドの確保をね、うん、お願いしているところでございますよ、はい、それでね、やっぱりあの重症者の人を優先に考えなきゃいけません、うん、直さなきゃいけません。はい、ということでね、あホテルの利用療養をね。えーえーはいでまあ、無症状の方とか軽症の方をね、また持病がない方など、一定の条件の方についてはね、ホテルで療養いただこうと、うそのようにお思っております、で今すでに成田とか柏で2回目スタートしておりまして、はい、現在です、ね、で2000床を確保を目指して、複数のホテルと調整中でございます改
0: めて、えー、お聞きのリスナーの方々に、ぜひ一言お願いします
4: 。はいあのー、本当にですねえー、リスナーの皆さんあの、千葉県内、県外の方も多いると思うんでございます、えー、私たち一緒になって協力しましょうよ、うん、3.11 の時だって、はいね、その世界中が驚いたじゃないですか、うん日本、日本人の秩序ある行動、はい、思いやり二次、虹、ね、を、これを思い出してです、ね、うん、私たちね、しっかりと対処していかなきゃいけないと、そう思っております
0: 、うん、あの知事、体調はいかがですか、大丈夫ですか
4: 。おお<え>僕は、ねえー、元気でございますえどうい,ま、い
0: やー、まあ、の早起きが辛いだけで、でも、体はぴっぴっしとりまして
4: <笑>でも早起きはいいよ、うんお、私もね、昔から早起きだったんですけど、でもね、ええ、今の早起きはあのなんとなく心が辛いですよ
1: 、<ー>
4: ああね、皆さんも、ね、大変だろうなと思ってね。
0: そうですよね。やっぱなんかこう気持ちの面で晴れないっていうところがね、あったりしますけれども。これは
4: 皆さんね、<え>もう全国民、まあ全世界ですよ、
0: 今は。うん。うん、<ー>そうですね。もう全員で力を合わせてやんなきゃいけないと。ちょっと知事、最後にあの聞いてる人にエールをお願いしできませんか
4: 皆さんね、あの本当に今こそ私たち日本人がですね、やっぱり団結して思いやりを持って。我慢する、これ本当に大事な時でございます。どうぞですね、ええ、皆様のね、お力をね、よろしくお願いいたします。はい。知事、お忙しい中どうもありがとうございました。引き続きよろしくお願いします。これからも、ね、一緒になって頑張りましょう。そう
0: ですね。みんなで乗り越えてなきゃいけないですよね。み
4: んなで乗り越えなきゃいけないんです。うん。お願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。
0: えー、森田健作、千葉県知事のお話をお聞きいただきました、なんかこう、受話器に対してこう、かみつかんばかりなんか気合みたいなものを感じまし
2: たけど、宮家さん、いかがですかアメリカではね、ニューヨーク州知事、クオ野さんが、ね、<ー>まあ非常に高い評価を得ているんだけれども、はい、なぜかっていうと、ちょっと英語で申し訳ないけどグレートコミュニケーターというかねコミュニケートする力自分の気持ちをもあの内容を伝える力というのが大事なんですよね、うん、あの知事さんというのはやっぱり小さな国の王様だと私は思っているから、はい、その意味ではリーダーとして正確な情報と、うん、それから同時に人々を元気づける、うん、この両方必要だと思うんですよね、まあ、森田さんは森田さんで元の俳優さんですから、うんはい、そこはうまいなと。っ、うん、ってこの間前回あの伺った、うんえー、大野さんね彼はもうもちむしろ学者的な冷静なんで、はい、まあどちらもあの味があると思いましたけれども大事なことはコミュニケートできる力があるかどうかだと思います
0: ええー、まあこのゾーンも含めてですねポッドキャスト YouTube それからラジコのタイムフリーでも配信してまいりますぜひお聞きください詳しくは番組ホームページをご覧ください以上森田健作千葉県知事のインタビューの模様をお聞きいただきました今日もポッドキャスト YouTube でお聴きいただきありがとうございましたこの飯田工二の OK 工事アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツエンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください